0: DocTalk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, halli, hallo, guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes DocTalk, ähm, Stethoskop und Laufschuh. Wir haben heute Freitag, was haben wir denn? Dritten, ja? Meine Brille. Freitag, den dritten, 2023. Dieser Podcast wird aber erst nächste Woche online gehen, sodass wir unseren zwei Wochen Rhythmus ähm, einhalten. Ich darf mich kurz vorstellen. Dr. Christoph Simsch, ich habe bin niedergelassener Arzt mit Praxis hier in Satteldorf. Triathlet seit ja, fast der ersten Stunde. Ein paar Ironman gemacht, ein paar in Hawaii gefinisht. Zum letzten Jahr den Patagonman Man. Und ähm, ja, freue mich ganz besonders drauf auf den heutigen Podcast. Ähm, treue Hörer haben vom letzten Mal sicherlich mitbekommen, dass heute nach langer Zeit mal wieder ein Doppelpodcast ist. Wir haben heute einen Gast, der schon mal hier gewesen ist. Damals schon seinen, ja, seinen für mich, muss ich sagen, wirklich, ja, als 30-facher Ironman bin ich auch schmerzen gewohnt, leiden gewohnt, extrem extreme Dinge gewohnt, aber das Race Across America, muss ich sagen, geht nochmal über meinen Horizont hinaus. Ich darf jemanden begrüßen, der, wie gesagt, schon mal hier gewesen ist und äh, jetzt neben mir sitzt. Hallo, Stefan Huss.
1: Guten Abend, Christoph. <lacht> Hi. <lacht> vielen, ja. vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich habe etwas gebraucht, das habe ich dir ja gesagt, nach der... Nach dem Finish ähm, einfach ein bisschen Abstand von dem Ganzen gewinnen ähm, und nehme aber deine Einladung gerne wahr.
0: Ähm für, es sind ja nicht alle so Firmen wie ja die ganzen Ausdauerextremisten. Äh, Race Across America ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, aber wahrscheinlich doch nicht allen. Kannst du vielleicht ganz kurz was so über das Rennen sagen? Also es ist ein Rennen, kann ich schon sagen, einfach von der, ist, ist es immer von der gleichen Seite, von der
1: Ost- zur Westküste? Ich habe mal gehört, es wechselt. Also das, was ich weiß, ist wirklich immer die gleiche Strecke, die ändert sich in dem mittleren Westen vielleicht geringfügig, aber seit vielen Jahren ist der Start in Kalifornien in der schönen äh, Surferstadt Oceanside und geht dann quer durch Amerika, 14 Bundesstaaten, äh, 5000, knapp 5000 Kilometer, wir haben sie genau dokumentiert, über die Höhenangaben gibt es unterschiedliche Angaben. Wir haben sie genau vom Garmin auch wirklich dokumentiert. Und bei uns waren es knapp 38.000 Höhenmeter. Hi. Und irgendwann kommt man dann in Maryland, Annapolis an. Und dann hoffentlich innerhalb der Zeitgrenze von zwölf Tagen. Und dann ist man am Ziel.
0: Also ein Rennen einmal quer durch die Staaten, ohne Pause, nonstop. stop Annapolis war ich auch schon gewesen. Da gab es, kann ich mich erinnern, die Naval academy
1: ähm, war ein toller Hafen auch gewesen. Ist da das Ziel in der Nähe des Hafens auch? Ja, das ist wirklich noch so, wie du beschrieben hast. Eine tolle Stadt, mhm. schön am Wasser und äh, das äh, Ziel ist quasi direkt neben dem Navy Museum. Boah, Wahnsinn, krass. Gut. Also ein Rennen quer durch.
0: Ähm, ich weiß nur so viel, es gibt natürlich, also die Königsdisziplin ist das Ding alleine zu machen allein in Anführungsstrichen da wirst du gleich zu nur was sagen also als also nicht als Staffel und dann gibt es, glaube ich die Viererstaffel so viel ich weiß
1: und ich glaube es war's oder äh, es gibt auch noch andere Teams ähm, klar die Königsdisziplin ist das Solo-Rennen. aber es gibt Zweierteams es gibt Viererteams es gibt Achterteams es gibt Achter, auch okay. Handicaps ähm, es gibt gemischte Teams es gibt ähm, dieses Jahr äh, leider nicht erfolgreich, haben es vier 80-Jährige probiert, äh, vier deutsche 80-Jährige, die leider mh, durch Unfälle und Ausfälle im Vorfeld dann, ich glaube am zweiten oder dritten Tag abgebrochen haben. Ähm, das sind… Viele Teilnehmer. Ähm, die Teams machen das oft als Donation. ja, ähm, Es gab Teams, ähm, habe ich gelesen, die haben über eine Million Spendengelder eingesammelt mhm, krass. für äh, Kinderlähmung äh, und so weiter. Und bei den Solofahrern ähm, geht es eigentlich um die Herausforderung. Mhm, okay. Ja, du bist ja
0: von Natur aus äh, eigentlich Schwimmer, so viel ich weiß. Und hast ja mit dem Radfahren jetzt nicht so den Riesenbezug gehabt. Hast du mir auch im Vorfeld erzählt? Also du bist also, oder wann kam denn überhaupt die Idee, dieses, dieses Wahnsinnsrennen
1: zu machen? Ja, ähm, das war zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal bei dir war. <lacht> ähm, ich war ja bei diesem Ultramarathon in Whitehorse und habe äh, zufällig äh, abends bei dem Abschlussabend ähm, die die Gewinnerin vom, vom Fatbike-Rennen, war eine, ist eine Amerikanerin. Und die, wir saßen dann noch zu fünft, das waren die Finisher, 15 übrig geblieben, saßen wir noch bei einem letzten Dinner in so einem typischen amerikanischen Schuppendunkel mit irgendwelcher lauter Musik. Und viel Fleisch. Und dann hat die Dame auf einmal erzählt, aus dem Nichts heraus, was sie noch interessieren würde, Race Across America. Und hat nicht mehr aufgehört über Race Across America, wie toll das ist und was das für eine Herausforderung ist und das die Königsdisziplin und so weiter. Ich wusste gar nicht, was es ist, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das weiß man auch nur als Fahrradfahrer. Und oder Triathlet. Oder Triathlet. Und dann bin ich zurück ins Hotel und irgendwie hat mich das trotz später Stunde nicht losgelassen. Dann habe ich nochmal den Laptop aufgeklappt und habe einfach mal Race Across America eingegeben. Und habe mir den ein oder anderen Video angeschaut und die Strecke angeschaut und habe in diesem Moment für mich gedacht, okay, ich habe vom Fahrradfahren gar keine Ahnung, aber vielleicht wäre das was für mich. Mhm. Ich habe es dann aber zuerst mal liegen lassen bis April 22 ich war dann wieder in Deutschland und habe einfach nochmal geschaut, Race Across America und bin dann durch Zufall auf den Namen Hubert Schwarz gestoßen.
0: Vielleicht kann ich ja kurz einhaken, wenn ich darf. Das ist ja, gerne. Ähm, der, Das war übrigens mein mein Kontakt zum Race Across America. Jetzt muss ich fast mal rechnen, da war ich noch in der Sportmedizin. Das muss gewesen sein, so um, ja, nee, da war ich nicht gar nicht in der Sportmedizin, das war davor. 1996, nämlich daraufhin habe ich nämlich in der Sportmedizin beworben, 1996 wurde, war ich auf einer sportmedizinischen Weiterbildung auf der Insel Reichenau und da war als Stargast gewesen, Hubert Schwarz wurde eingeladen, der von seinem Race Across America einen Vortrag gemacht hat und damals Race Around the World. Er ist nämlich einmal um die Welt geradelt und das Interessante war, dass nach seiner Präsentation alle rausgegangen sind und gesagt haben, der spinnt komplett. Und ich bin rausgegangen als Einziger
1: und habe gesagt, Wahnsinn, das muss ich auch machen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also als ich den Leuten dann erzählt habe, aus meinem Umfeld und Bekanntenkreis, dass ich ein Jahr später das Race Across America als Solofahrer machen will, haben mich auch, ich glaube, mindestens zwei Drittel der Personen etwas misstrauisch angeschaut und haben gesagt, Mensch, du bist aber kein Radfahrer und so weiter. Aber um die Geschichte äh, oder den, den Weg zum Ram von meiner Seite ähm, zu vervollständigen, ich habe dann einfach blauäugig, wie ich bin, zum Hörer gegriffen, habe den Hubert Schwarz angerufen. Ja, und wohn, hab gesagt, wohnt in der Nähe von Nürnberg übrigens. Ja, und habe gesehen, das ist ja gar nicht so weit weg, habe ihn angerufen, äh, die Sekretärin hat mich dann durchgestellt und ich habe gesagt, damals noch sie... Herr Schwarz, ich habe da was Gläser, Race Across America. Ich will das machen. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Rennrad, ich habe keine Erfahrung von dem Ganzen. Aber wie sieht's aus? Kann ich einfach mal vorbeikommen? Okay, Wahnsinn. Ich bin dann hingefahren. Der dachte wahrscheinlich, der ruft einen Verrückten an, oder? Ja, der war, der war von Anfang an dann irgendwie wie angebrannt. Ja, der war so, der hat gesagt, der ruft jetzt einer an und will das machen. Okay, das höre ich mir an. Und drei Tage später, glaube ich, war ich bei ihm schon in seinem Büro. Sein Hund lag auf dem Sofa und wir zwei saßen an diesem kleinen Tisch und ich habe ihm gesagt, ich brauche einfach komplett professionelle Unterstützung, was, was er mir vorschlägt. Und der hat gesagt, okay, ich habe jetzt noch keinen hier sitzen sehen, der das in dieser kurzen Vorbereitungszeit und mit dieser Überzeugung machen will, aber ich schaffe alle Kontakte und das ist auch, wenn es vielleicht zu der Frage später in dem Podcast noch kommt, was sind so die Erfolgsfaktoren, das Ganze wird nur erfolgreich sein, wenn man die entsprechend professionellen Kontakte und um das Team hat. Klar muss man 20 Stunden Fahrrad fahren, elf Tage lang, aber das Ganze drumherum ist mindestens zwei Drittel des Erfolgs. Und er hat mir dann in dem Gespräch gesagt, okay, ich stelle dir jetzt gleich den Kontakt her zu dem Trainer, dann machst du einen Termin aus, du erste, machst deine erste Leistungsdiagnostik, dann schauen wir, wo du stehst und der schreibt dir dann die entsprechenden Trainingspläne und ich schaue jetzt mal beim Buchstaller in Rot, dass du Fahrrad kriegst. Naja, gut.
0: Also alles, es liegt ja alles relativ kompakt zusammen dort. Gell? Ja. Sozusagen eine große Ausdauerfamilie. Das sind alles Namen, ja, die man kennt wahrscheinlich genau. in der Triathlon-Szene. Genau. Genau.
1: Und äh, dann hat mich der Chef von Buchstaller, der Charlie, angerufen und hat gesagt, okay, gib mir mal deine Größe durch, dass ich mal schaue, wie schnell dass ich ein Fahrrad herkriege. Es waren ja noch andere Zeiten. Ich war ja so naiv und habe gedacht, okay, ich gehe jetzt in den Radladen und dann hole ich mir jetzt irgendein Rennrad. Ich hatte ja keine Ahnung von Bikefitting und, und, und was es da alles gibt und Gewicht und elektronische Schaltung und er hat mich da angerufen hat gesagt, setz dich mal ins Auto, komm mal zu mir ähm, dort nach Hilpolstein und dann schaue ich mal, was ich über meine Kontakte machen kann. Und dann hat er sich trotz Lieferschwierigkeiten und Engpässen, die ja damals im Sommer 2022 waren, richtig ins Zeug gelegt und hat mir dann auch bis zum Sommer ein erstes Rennrad, mit dem ich auch gefahren bin, dann besorgt.
0: Wir sind ja hier... Produktneutral und werden nicht gesponsert, mhm. von da dürfen wir auch Namen nennen. Kannst du kurz sagen, was was für einen für Bock bist du gefahren?
1: Genau, ich bin ein Argon-Rennrad okay. gefahren, Argon 18. Das ist das erste, was er hergekriegt hat. Was für eine Schaltung hast du drauf gehabt? Ähm, Shimano DI2, könntest du, heißt okay. das so. Ja, ja.
0: Dura ist wahrscheinlich. <lacht> ja, äh, okay.
1: und zwar elektronisch und genau das Gleiche hat, hat er mir vorgeschlagen, machen wir beim Zeitfahrrad dass wir, weil das darf man nicht unterschätzen, es können durchaus Pannen passieren, man kann mit dem Fahrrad umfallen, ist mir auch passiert, wir mussten eine Schaltauge nachts mal tauschen und er hat gesagt, wenn du zwei baugleiche Fahrräder hast, ist es viel einfacher, wie wenn du jetzt mit zwei unterschiedlichen Fahrrädern startest, du nimmst die entsprechenden Ersatzteile mit, er selber war ja auch schon mehrmals als Betreuer beim Hubert Schwarz dabei und dann hat man natürlich wirklich diese ganz wichtige professionelle Erfahrung gehabt und da habe ich mich einfach drauf Verlassen, wir haben das Fahrrad dann natürlich zum Schluss noch so getrimmt, dass es knapp über sieben Kilo hatte okay. und äh, gerade für die heftigen Anstiege in den Appalachen zum Schluss, äh, wo dann die Kraft natürlich auch schon ein bisschen nachlässt und hatten dann von den Komponenten her das, was wir brauchen. Darf ich einen Detail trotzdem noch fragen, das wird einige sicherlich interessieren. Schlauchlos oder
0: mit mit Schlauch?
1: Wir sind mit dem leichtesten Schlauch gefahren. Ich weiß gar nicht, mit, wie er heißt, 12 Gramm von Schwalbe.
0: Okay. Warum, ja. warum nicht schlauchlos?
1: Äh, weil der Teamchef, äh, der Bernd aus Heilbronn, seines Zeichen Bauingenieur, mir mit einer physikalischen Formel nachgewiesen hat, dass die Flüssigkeit äh, bei den langen Fahrten, die ich habe, wesentlich mehr Kraft kostet. Äh, was okay. da zwischendrin ist, okay. hat mir das ausgerechnet, wie viel Watt es ausmacht. Ich habe gesagt, Bernd, wenn du das ausrechnest, glaube ich dir das sofort. Was ist die <lacht> Alternative? Ja, der sagt, es gibt den leichtesten Schlauch von Schwalbe und den nehmen wir mit, der wiegt 12 Gramm und mit dem sind wir gefahren.
0: Krass, okay, gut. Ja. Also, also wir haben, haben dann, habt, ihr, habt ihr viele Platten
1: gehabt? Wir hatten zwei platte Reifen, wir hatten ein kaputtes Schaltauge, das hing aber damit zusammen. Okay. Ich bin einmal nachts umgefallen auf dem Seitenstreifen, das war ein bisschen blöd mit dem Starten. Aber wir haben dann wirklich schon alles ausoptimiert. Wir hatten auch von Heiko eine ganz spezielle Felge, die war dann Vorderrad, Hinterrad im Vergleich zu... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, was hat man schon normalerweise? Zip. Nee, ähm, von den Felgen, von den Rädern ähm, mit S, fällt okay. mir jetzt ein. Ist nicht schlimm, aber wir hatten zu den Markenherstellern dann auch noch 120 Gramm weniger an der Felge. Okay. Ja, haben aber eine ganz spezielle Felge machen lassen, also eine handgemachte von äh, von Heiko und das hat sich dann natürlich auch auf das Gesamtgewicht einfach ausgewirkt. Zum Schluss zählt beim Ram jede 100 Gramm. Das muss man einfach sehen. Wenn ich in die Appalachen komme nach dem Mississippi, dann beginnt das Ram erst. Da habe ich schon 3.500 Kilometer hinter mir. Ähm, dann darf man sich aber nicht täuschen lassen. Erst dann beginnt das Rennen. Mhm. Ja. Und da ist jeder Gramm, da ist jedes Gramm einfach wichtig. Du hast gesagt professionelle Hilfe, wahrscheinlich aber auch ein, ein, ein funktionierendes Team, oder? Ja, das ist ja das Stichwort, was ich ähm, vorhin erwähnt habe, Christoph wenn man sich Videos anschaut. Ich glaube, ich habe mich in der, in, in der Vorbereitung, ich habe, glaube ich, jedes Buch äh, verschlungen. Nicht nur das von Hubert Schwarz, sondern auch vom weltbesten Ultracycler. Ähm, Christoph Strasser. Ja, vom Christoph Strasser. Ich war bei seinem Vortrag mit meiner Frau in Linz. Ich wollte mir das einfach anhören. Ich war mit ihm dann zum Schluss in E-Mail-Kontakt, weil es hat ihn interessiert, wie man... Also die Aussage von dem Christoph Strasser war ja bei seinem Vortrag in Linz, wenn man beim Ram teilnehmen will, muss man sich drei Jahre lang vorbereiten. Okay. Ich habe gesagt, die Zeit habe ich gar nicht, ich habe jetzt Lust und ich muss das in zehn Monaten Radfahren hinkriegen, ich will das wissen, ob das geht. Und dann hat er sich immer wieder gemeldet per E-Mail, hat sich dann auch am, im Ziel gemeldet und hat gesagt, es ist ihm unerklärlich, wie das funktioniert. Vielleicht haben wir irgendwann mal Zeit, dass wir uns treffen. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich mal zufällig in der Ecke bin, äh, ja, also schreibe ich ihm, weil, ähm, ich meine, man muss dazu sagen, der Mann hat sechsmal das Ram gewonnen und hat den 1000 Kilometer Rekord und Transkontinental, glaube ich, das erste Mal souverän gewonnen. Ähm, und der ist natürlich immer neugierig, was man vielleicht für, für, für das Thema Motivation oder Wille noch machen kann. Und ähm, da war das ein sehr angenehmer Partner. Und das Team, um die Frage zu beantworten, also wenn man beim RAM startet, kann man davon ausgehen, dass man zwischen acht und zehn Begleiter braucht. Äh, bei uns waren das neun Personen, eine Ärztin, eine Physiotherapeutin und dann Crew-Mitglieder, welche die das Wohnmobil bewegen, welche das eine Follower-Car bewegen, das immer hinter dir herfährt im Zweischichtbetrieb. Und dann natürlich gibt es noch ein zweites Follower-Car, wenn die erste Schicht nach zehn Stunden einfach ja. Pause macht. Krass. Und dann muss man Essen einkaufen, man muss, man muss Wäsche waschen, man muss, ähm, wir hatten platte Reifen an dem Wohnmobil, äh, das mussten wir tauschen. Dann muss man unheimlich gut navigieren. Also man darf sich nicht täuschen lassen, auch wenn es in Kansas 100 Kilometer gerade ausgeht. Da kann man sich trotzdem noch verfahren, weil <lacht> auf einmal die Strecke geändert wird. Dann kam auf einmal ein Tornado mit einem riesen Hagelschauer, Tenniswall, große Hagelkörner. Dann wird das Rennen unterbrochen. Dann muss man rein, muss abwarten. Dann gab es einen Waldbrand. Da wird man dann eine Strecke gefahren. Das ich wird, wird bekommen, dann wieder ja. woanders ausgesetzt. Dann wird es hinten draufgerechnet auf die Zeit. Und also da ist jetzt keine... Keine Pause und für mich äh, nach diesen elf Tagen und neun Stunden, ich hatte immer das Gefühl, für das Team war das viel anstrengender wie für mich. Ich bin 20 Stunden Fahrrad gefahren, ich habe im Schnitt 90 Minuten Schlaf gehabt. Äh, ich habe unterwegs durchgegeben, was ich gern zum Essen hätte, bevor ich ins Bett gehe und ansonsten schon habe ich nichts gemacht. Okay, also Konzentration auf das Wesentliche. So kann man sagen, ja, es, es, läuft dann auch ab dem fünfte, sechste Tag ein Film ab, da ist man, da bekommt man nichts mehr mit äh, von der Landschaft, man ist nur noch am Fahrradfahren und man ist in ständigem Kontakt durch das Headset natürlich mit dem Follower-Car und man, äh, also es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Es werden Im Schnitt, ähm, da gibt es unterschiedliche Taktiken, aber für mich hat es am besten funktioniert. Und da waren wir auch im Vorfeld im Klaren drüber, dass wir es so machen. Runde 20 Stunden Fahrrad fahren, 90 Minuten schlafen, dann aufwecken und wenn ich tagsüber noch mal einen richtigen Durchhänger hatte oder auch nachts, es ging nachts, ich habe mir das schlimmer vorgestellt, aber mit dem Schlafentzug, finde ich, kommt man ganz, kann man ganz gut klarkommen. Dann noch ein Powernap tagsüber, einen kleinen Powernap, aber alles nach Uhr, maximal 15, 20 Minuten. Klar, wenn man dann aufgeweckt wird, ist man erstmal so wie, wie betrunken. Aber dann wird man aufs Fahrrad gehievt, dann wird man angeschoben und dann fängt man langsam wieder an und nach 10 Minuten läuft es wieder. Krass.
0: Was mich natürlich brennend interessiert ist, ich sag mal, ein Auto fährt auch nicht ohne Benzin. Was
1: war dein benzin ja, also ich habe ja hier in meiner Vorbereitungszeit, in dieser kurzen Vorbereitungszeit, alles probiert, glaube ich, was an Flüssignahrung und so weiter geht, weil mich persönlich auch interessiert hat. Also muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe am Anfang gedacht, äh, als ich mich entschieden habe für das Ganze, okay gut, ich setze mich aufs Fahrrad und dann muss ich halt extrem lange durchhalten. Ja, ich muss einfach schmerzresistent sein und ich muss lange durchhalten. Schlafentzug. Hatte ich nie jetzt Angst, ja, oder Bedenken. Äh, irgendwelche Aufputschmittel helfen übrigens beim Ram gar nicht. Viel zu lang. Also wenn man sich jetzt versucht, mit 10 Espresso äh, irgendwie wach zu pumpen, das wird auf Dauer gar nicht gehen. <lacht> ja, das, das geht auf den Magen und, äh, ja. und so weiter. Das, das geht alles gar nicht. Das muss man einfach durch andere Hormone, die dann ausgeschüttet werden, wahrscheinlich einfach überbrücken und ähm, bei der ganzen Vorbereitung hier, also meine Generalprobe war ja dreimal 500 Kilometer am Stück. Die sind wir dann im Mai gefahren und ich habe immer gesagt, wenn ich diese dreimal 500 Kilometer am Stück im Rennmodus mache, dann ist für mich die Vorbereitung abgeschlossen, dann weiß ich, ich mache das. Ich, ich hatte auch nie Bedenken, dass ich das nicht schaffe. Ich habe einfach gewusst, das Training war... Genau abgestellt darauf drauf, der, der Trainer hat mich genau darauf vorbereitet, auf das, was ich brauche und wir haben nur Flüssignahrung probiert. ja Also ich habe dann auch in Amerika die ersten drei, vier Tage nur mit Ensure gearbeitet. Nur mit Ensure, ich wusste genau, was ich in den Grundlagen 1 an, an Kohlehydrate brauche, an Kalorien brauche, sechs bis 8.000 Stück. Ich wollte gerade sagen, können wir also hochkalkulieren, ich sag mal pro Stunde, 900 Kalorien ungefähr? Nee, nee, das war weniger, Christoph. Tatsächlich? Ja, das war wirklich weniger. Ich hatte 400 bis 500 Kalorien, so war okay. das. Man, man fährt da ja im Schnitt 200 Watt, okay. Puls irgendwo 110, 115. Ich bin kein Hochpulser. Und dann konnte man das relativ genau ausrechnen. Und dann führt das Team natürlich genau Liste. Du kriegst von hinten viertelstündlich die Anweisung zu trinken, ob es dir passt oder nicht. Wenn du das nicht gemacht hast, kriegst du von hinten wieder die Anweisung, dass du diese Flüssigkeitsmengen zu dir nimmst. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man das, dass man dann in so ein Defizit fällt. Und dann muss man halt wirklich 7000, 8000 Kalorien reinpumpen. Ja, das muss man einfach machen. Und dann bleibt die Leistung auch konstant. Ich habe es nicht durchgehalten. Also, ein Christoph Strasser schafft es ja acht Tage, neun Tage nur mit Flüssignahrung. Mir, mir ist das Zeug echt obergestanden zum Schluss. Kann ich voll verstehen. <lacht> Wir hatten ja im Vorfeld schon erzählt, dass unser,
0: unser Geheimtrick früher beim Ironman immer gewesen ist. Kann man natürlich nicht vergleichen, ja. Aber bei Kilometer 130 eine Pizzatasche dabei gehabt zu haben. Und das war einfach toll, mal
1: was zwischen die Kiemen zu bekommen, was zu beißen, was einfach Substanz hatte. Ja, also bei mir war es dann so, ich habe dann nach diesen erwähnten drei, vier Tagen war es dann einfach umgestellt auf American Fast Food ja. bis zum Schluss. Jetzt, äh, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich esse kein Fleisch und keine Wurst. Äh, von dem her war das, bei mir ging das dann wirklich so. Äh, mehrere große Milchshakes, ein bis zwei Liter Eis, Pizza, äh, Snickers, ganz viel Obst. Ich habe teilweise, ich habe Tage gehabt, da habe ich zehn Dosen Cola getrunken. Ja, äh, und die Leistung blieb einfach konstant. Ich äh, glaube, der Körper holt sich einfach dann das, was er braucht. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, so richtig zerspult oder verspult im Gewicht hat es mich dann in den letzten zwei Tagen in den Appalachen. Ähm, also Appalachen muss man sich so vorstellen, das sind jetzt nicht wie die Rocky Mountains von 0 auf 3.400 Meter hoch an einem Stück, und irgendwelche Pässe, sondern die Appalachen sind eine richtige üble, kurze Stiche. Also da geht es dann 800 Meter richtig hoch, zwischen 9 und 13 Prozent. Richtig mühsam, wenn man dann natürlich schon viele Kilometer in den Beinen hat. Und dann geht es hinten extrem steil runter, dann geht es wieder 10 Kilometer gerade und dann geht es wieder so eine Sache hoch. Und da konnte ich, ich hatte einfach nicht mehr diesen richtigen Drang zu essen, das Team war ein bisschen unkonzentriert und ich habe dann in diesen letzten zwei Tagen noch 10 Kilo verloren. Ach nee. Ja, ich war dann zum Schluss. Also, wie hat meine Frau gesagt, als sie mich dann im Spiegel im Hotel gesehen hat? Äh, nicht falsch verstehen, ich möchte aber den aus Vergleich dem, so aus bringen. Dem KZ? Ich, du siehst aus wie aus dem KZ. Ja, total ich. schlecht. Ich habe ja Bilder gesehen von dir. Ja, total schlecht. Äh, was interessant war, die Leistung ist aber konstant bei 180, 200 Watt geblieben, äh, als mir das Team gesagt hat, du musst jetzt zum Schluss mal mit einer Stunde im 25er-Schnitt noch fahren. Das ging auch. Der Körper hat interessanterweise komplett auf irgendwie Sicherheitsmodus umgeschaltet. Ich kam im Puls gar nicht mehr über 100. Hm. Ich, ich war nur noch in diesen Grundlagen drin. ja. Aber Gewicht ja, äh, habe ich brutalst verloren. Gibt es natürlich noch ein, ein paar Ursachen. Äh, ja. ja.
0: Habe ich ja, ja in einem weiteren Podcast erzählt dass der Körper gegen den permanenten Adrenalin-Anschub ähm, schützt, okay. Rezeptoren nach unten fährt. Ähm, das kennen wir von Intensivstationen, da musst du das Adrenalin im Laufe der Zeit immer mehr höher schrauben, um die gleiche Pulsfrequenz zu erreichen. Also der Körper schützt sich da tatsächlich dagegen. Ja. Spannend. Ja. Was, was ich ganz, noch mal ganz kurz nachhaken, was ich ganz, ganz spannend finde, das heißt, du hast das, diese, 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 Mas diese Masse an
1: Körpergewicht erst am Schluss verloren. Ja. Krass. Also man muss äh, durch die Ärztin. Das ist auch von der Rennleitung her äh, quasi mit vorgeschrieben. Also wir wir messen oder bei uns war das so, wir messen mindestens zweimal am Tag Blutzucker, Sauerstoffgehalt, Blutdruck, Gewicht äh, und das konstant durch. Ja, wir haben also, ich bin mit jetzt bin ich nicht der leichteste. Ich bin mit 86 Kilo gestartet und wir konnten. Wie groß bist du? 1,91. Okay. Äh, beim Ram kann man auch mit 5 Kilo mehr starten und ein bisschen Bauch. Das ist nicht schlimm, weil es geht geht weg, <lacht> ja, sagt man. Äh, auch ein Christoph Strasser, habe ich gelesen, geht eher mit Übergewicht dann ran. Und ähm, das hat alles ganz gut acht Tage gepasst mit dem Gewicht. Ja, man ist dann einmal runter auf 83, aber so richtig zerspult hat es mich dann wirklich die letzten zwei Tage, weil da konnte ich nicht mehr so richtig essen weil ich einfach keinen Hunger hatte. Das Team hat nicht so richtig protokolliert, also gar kein Vorwurf jetzt an das Team, aber wir waren nur noch mit dem Ziel beschäftigt. Ja, wir waren einfach nur noch mit dem Ziel beschäftigt. Die, dieser Schlafentzug hat dem Team brutal zugesetzt. Ja, ähm, und dann muss man halt das in Kauf nehmen, dass man zum Schluss dann auch mit 10 Kilo weniger dasteht. Und das leicht heißt, ihr habt, ihr habt euer Gewicht schon äh, protokolliert? Ganz sauber. Und dann ist
0: runtergegangen? Ja. Weil wenn du denkst, ein Kilogramm Körpergewicht sind 9000 Kalorien, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, was für mich spannend wäre zu wissen... Ähm, ob das Körpergewicht nur deshalb runtergegangen ist, weil wirklich diese 9000 Kalorien defizit weniger gegessen wurde, ja, ja. oder ob es vielleicht doch irgendwo innen drin im Körper so einen, sag mal
1: hormonellen Mechanismus gibt, der sagt so, jetzt reicht's, jetzt geht's Gewicht runter. Ich kann dir das nicht beantworten, Christoph. Ich habe nur, äh, ich habe gemerkt, dass ich, ich meine, wenn man sich dann anfasst, ich glaube so dünn war ich als 18-Jähriger, merkt man natürlich, dass außer am Oberschenkel alles etwas weniger wird. Das spürt man schon, aber das unterdrückt man in dem Moment. Also es kann schon sein, dass sich da jetzt irgendwas anders noch abgespielt Krass. hat. Ich, ich, hatte, ich hatte wirklich bei dem Ganzen auch null Probleme mit der Verdauung. Also auch wenn ich noch zwei Liter Eis, also noch ein Liter Eis, bevor ich mich abgelegt habe. Ich bin mit vollem Magen ins Bett und bin mit dem Milchshake aufgewacht. Ja, da habe ich zum... Also beim Ram ist es von Vorteil, wenn man einen Saumagen hat, muss ich dazu sagen. Wenn man da magenempfindlich ist, wird es ein bisschen schwieriger, da haben auch viele Leute Probleme, ein Saumagen wäre schon gut.
0: Das ist ja das, was ich in Trainingslagern immer oft mal feststelle, Ja, das war ich nicht ganz so extrem, aber da bist du ja auch, sag mal, im Schnitt sechs, sieben Stunden Tag am Trainieren, zwei Wochen lang, ja. ja. Und am Anfang hast du noch ähm, alles durchdacht, hast irgendwelche Trinknahrung dabei, Gels, versuchst dich zu ernähren und am Schluss des Trainingslagers, da gehst du in, in die, zum Kiosk, ähm, holst dir einen Snickers, trinkst eine Cola drauf, haust ein paar Gummibärchen noch rein, gehst beim Bäcker noch
1: mal rein, versuchst eigentlich ähm, alles reinzukriegen, was einfach geht. Gell? Ja, und so ist es ja doch auch. Man man stopft einfach unkontrolliert rein, weil der Körper halt diese Kohlehydrate-Kalorien braucht was in dem Moment ja nicht schlimm ist, ja, was nicht schlimm ist. Ich hatte diese 10 Kilo übrigens dann äh, ungefähr drei Wochen später wieder drauf. Das schöne nach dem Ram, ich muss jetzt einfach ein bisschen schmunzeln dabei, das schöne nach dem Ram ist, man kann wochenlang unkontrolliert alles reinfressen, ohne dass es auf die Hüften geht, aber <lacht> es ist dann irgendwann relativ schnell drauf. Ähm, aber da muss man dann eben nicht danach schauen und ähm, ja, es stellt sich dann wieder drauf ein. Was mich noch interessiert,
0: ähm, sag mal, wenn ich lange Rad fahre, äh, bekomme ich Probleme oftmals so unterer Rücken, Nacken, Hände, ja, von der von der Haltearbeit. Und wenn ich ähm, meinen Sitzbereich nicht richtig gut pflege, dann ich bin schon mit blutigem Sattel im Trainingslager gefahren und habe dann bei jedem
1: Gullideckel laut aufgejault. Ähm, wie ging's dir dabei? Ja, also mir war klar, vor Start, auch trotz den längeren Fahrten, die ich gemacht habe, ich habe ja viele Nachtfahrten indoor gemacht, also das Trainingsprogramm darf man jetzt nicht unterschätzen, auch da kommen wir vielleicht noch einmal drauf, ich meine, der Trainingsumfang kann ich noch einmal sagen, das sind quasi… Da es 40 Stunden und mehr in der Woche, ja, wenn man sich in dieser kurzen Zeit auf dieses Rennen vorbereiten will, ohne lange Raderfahrung. Und bei mir war klar, Formrennen. Ich werde äh, sicherlich Probleme am Hindern haben. Das war immer meine Schwachstelle trotz Bikefitting bei Buchstaller. Bei ich bin ja noch zu ich bin ja noch nach München zu High Size gefahren, äh, noch einmal kontrollieren, ob man es noch mal besser machen kann. Mit den Leuten von High Size genau abgestimmt. Soll man einen zweiten Sattel mitnehmen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Aber äh, da war alles abgestimmt für den Zeitpunkt. Im Rennen kommt es dann halt manchmal auch anders, wie man denkt. Und dann war für mich klar, der Hintern wird irgendwann Probleme machen. Bist du mit, mit Sattel mit Spitze gefahren oder bist du ohne? Normaler Rennsattel oder? Ich hast bin du eine normale Rennsattel also kann gefahren. Also nicht, nicht spitzenlos. Nein, ich bin okay. mit einem normalen okay. Rennsattel gefahren. Ich hatte auf dem Zeitfahrrad einen anderen Sattel wie auf dem Rennrad, wegen der Sitzposition ein bisschen. Okay. Ähm, also bei mir war es beim Hintern so, oder ich fange mit dem Ziel an. Ähm, mir war klar, ich habe irgendwas am Hintern und ich habe irgendwas an den Handflächen. Durch das Aufstützen, durch äh, trotz Positionsänderungen und so weiter, das kommt irgendwann. Ich hatte jetzt diese erwähnten Punkte, die du, die du gerade gesagt hast, Christoph, nicht. Ich hatte während dem ganzen Ram Glück, ich weiß es nicht, vielleicht war es das Training, war es das Glück, ich hatte null Probleme im unteren Rücken, ich hatte keine Probleme in Knien, Sehen, Bändern, im Nacken, wo ganz schlimm ist für viele. Ich habe wieder viele Solofahrer gesehen, die sind mit Halskrause gefahren die konnten einfach den Kopf nicht mehr halten und das ist dann richtig übel oh Gott, oh Gott. das ist klar wenn die Nackenmuskulatur nicht oh 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 mitspielt und ähm, man man kommt je länger dass das Rennen dauert muss ich äh, auch äh, hier loswerden ist für dich als Mediziner nichts Neues man kommt irgendwann in die Medikation der der Schmerzmittel das Oi. haben alle Fahrer und Oi. Kann da nachher nochmal was dazu sagen, wie das ja beim RAM abläuft. Hör ich äh, natürlich
0: nicht ganz so gerne, gell?
1: Ja, aber da muss man sich beim RAM im Klaren drüber sein. Da reicht jetzt eine 800er IBU nicht, da geht es an andere Tabletten noch. Also kein Doping, alles legal, aber die Schmerzmitteldosis stellt die Ärztin dann. Da waren wir uns vom Anfang an im Klaren. Wenn es am Hintern ganz schlimm wird, für mich kam Abbrechen nie in Frage. Nie. Es wäre und wenn ich das Fahrrad ins Ziel geschoben hätte, das war ich dem Team äh, schuldig. Die Leute haben für mich freiwillig Urlaub genommen. Äh, das war ich meiner Familie schuldig, die ein Jahr lang alles akzeptiert hat. Ja, äh, Es war kein Urlaub ohne Fahrrad. Ja, ich. So also wie hat meine Frau einmal gesagt, äh, Schatz, wir gehen in Urlaub. Du, dein Fahrrad und ich bin übrigens auch dabei. Ja, okay. ja Und äh, da konnte ich gar nicht abbrechen. Und deshalb... Ich habe auch die ein oder andere und mehrere Schmerztabletten genommen, dass ich im Ziel das durchhalte. Wie gesagt, bei mir waren es Hände und, äh, und der Hindern. Die haben aber üblich, die haben dann übel ausgeschaut. Es spielt natürlich immer mit. Gell? Ich kenne es ja vom Patagon
0: Man auch. Äh, die Hörer wissen es ja, ich lag ja dann bei der Marathonstrecke bei Kilometer 10 im Sandwagen. Und dann geht einem das natürlich durch den Kopf durch. Gell? Man, man sieht einmal das Ziel, was man erreichen möchte, unbedingt worauf man so lange hintrainiert hat. Man möchte auch natürlich die Belohnung bekommen. Und dann, ein nicht unwesentlicher Faktor ist wirklich das Umfeld. Man weiß, okay, zu Hause bippern alle mit. Ich bin damals hier auch verabschiedet worden vom Verein, ganz lieb, mit einem Transparent. Dann meine Lebensgefährtin war dabei, hat sich da aufgeopfert. Und alles drum und drum, alle haben Daumen gedrückt. Und da, da hat man, eine, ja, man verfühlt auch so eine gewisse Verpflichtung,
1: sage ich mal. Ja, ich habe es erwähnt und so ging mir es eben auch für mich kam ein Abbrechen, ja. das war gar keine Option und wenn ich es im Wiegetritt ins Ziel gefahren wäre, ähm, man, man tut sich dann hinterher nach dem achten, neunten Tag schwer, also das muss man sich ein bisschen so vorstellen, nach der Schlafpause, ähm, dahinter präpariert, neue Hose wieder aufs Fahrrad da fährt man zuerst mal zehn Minuten langsam im Wiegetritt. Dann probiert man drauf zu sitzen, bis man die passende Position gefunden hat. Bei mir hat es immer so fünf bis zehn Minuten gedauert. Dann hatte ich die passende Sitzposition, die ich dann zehn Stunden ausgekaltet habe, ja. Und wo der Schmerz praktisch gerade so noch erträglich genau, ist. Genau, wo der ja. Schmerz einfach erträglich war. Und dann ab dem achten Tag aus dem Follower-Car. Wir starten mit 800er Ibu. Und, äh, ist der Schmerz für dich okay so? Und dann ist man wieder die 10-Stunden-Tour, zwei Checkpoints durchgefahren. Ich bin in der Zeit normalerweise gar nicht aufgestanden. Ich bin alles sitzend gefahren. ja Weil alles, was äh, aufstehen war, war dann hinterher wieder den richtigen Punkt zu suchen. Und das habe ich dann einfach die letzten Tage versucht zu vermeiden. Aber man muss diesen Schmerz auch wirklich aushalten wollen. Ja, es, es bleibt nicht aus. Das ist übrigens bei den Gewinnern, bei den Spitzenfahrern genauso. Ein Christoph Strasser hat mal in einem Podcast gesagt, äh, drei bis vier Monate hinterher hat er einfach Probleme mit den Händen äh, und das weiß er aber im Vorfeld und ist sich dem Ganzen auch bewusst. Und dann hinten, wie sah der aus? Mein Hintern war ja so, ich habe es ähm, dir vorhin erzählt, also als ich im Ziel war, hatte ich zwei komplette bis aufs Fleisch runtergewetzte, also es war keine Haut mehr drauf, wir konnten es dann nicht bis ins Ziel retten, Es ähm, war runter bis aufs rohe Fleisch und am nächsten Tag, ich hatte dann, wir kamen in der Nacht um drei an, äh, kurz kurz noch der Zielempfang und dann muss man noch ein tolles Interview in schlechtem Englisch geben, irgendwie nachts um drei, es ist ja Niemand da am Hafen um die Zeit. Man kriegt dann sein tolles Holzbrett und und äh, seine Medaille und ist dann irgendwie traurig, dass es vorbei ist. So ging es auch im Team, weil man wächst natürlich da mit wildfremden Leuten auch zusammen. Da geht man zurück ins Hotel. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin um acht, äh, war natürlich kein Adrenalin mehr da. Und dann war es richtig übel, weil die Stellen waren komplett vereidert. Ich habe gedacht, ich probiere es ohne Krankenhaus, aber bin dann dem Rat meiner Frau gefolgt und wir sind dann irgendwann um zwölf ins Krankenhaus nach Annapolis und ich habe mich dann auch über die Morphiumspritze gefreut, <lacht> weil dann war der Schmerz doch zu zwei Dritteln weg und dann habe ich brav wochenlang gewartet, bis es verheilt ist. Also mein Hintern ist wieder komplett in Ordnung, ich bin auch schon mal wieder auf dem Fahrrad gesessen, jetzt keine Stunde mit dem Fahrrad gefahren, ich wollte einfach wissen, wie sich es anfühlt. Bei meinen Händen dauert es noch länger. Ähm, bist du da auf
0: Kopfschütteln gestoßen bei den Ärzten im Krankenhaus? oder ja. also, Haben die das schon geahnt oder kennen die schon solche, äh, sage ich mal, Rennopfer? Also der
1: Arzt in dann im Krankenhaus vor Ort, der hat mich angeschaut und hat gesagt, okay, es ist ja so, man bückt sich nach vorne, oh Gott. zieht dann die Hose runter und der Arzt hat dann draufgeschaut und hat gesagt, okay, das hat er jetzt noch nicht gesehen ob ich nicht doch im Krankenhaus bleiben will. Da habe ich gesagt, nee, Krankenhaus kommt für mich nicht in Frage. Ich komme lieber am nächsten Tag zum Nachschauen und wir wollen ja dann weiterreisen. Also ich bin ja mit meiner Frau dann noch drei Wochen in Amerika in der Gegend rumgefahren ich auf dem Beifahrersitz liegend, meine Frau als Fahrer. Und äh, er hat mir gesagt, er empfiehlt mir aber dann ein Antibiotikum, einfach, dass ich jetzt keine Blutvergiftung okay. kriege. Okay. Das habe ich brav genommen. Er hat mir das Rezept ausgestellt und hat mir gesagt, er gibt mir die Morphiumspritze, dass ich es einfach aushalte. Wenn es nicht besser wäre, es sein sollte, soll ich einfach wiederkommen. Aber der Schmerz war dann in so einem verträglichen Zustand, es kamen immer wieder so Wellen, ja, weil. Hast du dich die, dann
0: selbst nachgespritzt immer oder was?
1: Nein, gar nicht. Ich habe nur so. die eine, okay. ich habe die eine Spritze okay. im Krankenhaus gekriegt und er hat mir gesagt, wenn ich es gar nicht aushalten sollte, wenn wieder so ein Schmerzschub kommt, äh, dann soll ich einfach nochmal kommen oder einen anderen Arzt aufsuchen. Das habe ich nicht gemacht. Er hat mir die, er hat mir die äh, Schmerztabletten mitgegeben, eine Wechsel zwischen äh, Novalkin und Ibus. Die habe ich noch ein paar Tage danach genommen, als immer wieder so ein Schmerzschub kam. Ja, weil die Wunde war halt offen. Aber er hat mir gesagt, ich muss da jetzt Geduld haben, Sitzbäder, ähm, Eider entfernen. Ähm, auch in diesem Podcast vielen Dank an meine Frau, die das alles gemacht hat äh, für mich. <lacht> und sie war auch in der Zeit einfach noch Krankenschwester. Und dann haben wir auch diese Phase überstanden. Und ich habe mir gesagt, ich fliege drei Wochen später zurück und habe immer zu meiner Frau gesagt, Schatz, in drei Wochen ist es so, dass ich sitzen kann, weil liegend ins Flugzeug gehe ich nicht. Und auf den Schwimmreifen, den wir hatten, den haben wir auch mit zurückgenommen als Polster, da setze ich mich nicht drauf und das haben wir dann erreicht. Okay, Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele
0: Hörer des Podcastes ähm, wahrscheinlich kopfschüttelnd da sitzen und dann sich die Frage stellen, warum? Wie kann man sich sowas antun? <lacht> ähm, tja, die Frage ich schon fast Labidar, das dir dir zu stellen. Ich möchte vielleicht ganz weit ein bisschen ausholen. Ich gab es da mal ein Interview mit dem Reinhold Messner. Mhm. Dem haben sie ja die gleiche Frage gestellt. Sie haben gemeint, Herr Messner, ähm, hat das denn? warum machen Sie das? Dann gibt es denn da einen Sinn, wenn Sie da den Berg hochgehen? Und da sagte er, also gesellschaftlich gesehen ist das komplett sinnlos, was ich da tue. Aber wenn ich am Berg bin, gibt es für mich definitiv nichts
1: Sinnvolleres in meinem Leben. Kannst du das so nachvollziehen? Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, da muss man es jetzt auch nicht unbedingt so extrem machen wie ich, sondern ich glaube, das kennst du das Gefühl, äh, wenn man einen Wettkampf erfolgreich beendet hat. Ähm, passieren einfach im Körper so schöne Dinge. Ich habe meine Glückshormone und dann bin ich stolz und das Training hat sich gelohnt. Ähm, bei mir war es einfach so, mich ähm, haben natürlich viele auch ähm, im Job, in der Firma und Freunde, Bekannte gefragt, wenn du jetzt das Ganze nach einigen Monaten siehst, hat sich das Ganze gelohnt? Die Frage kann ich sofort beantworten mit Ja. Ähm, ich wollte, ähm, und da muss ich einfach in diesem, in dieser egoistischen Ich-Form bleiben, weil wenn man das RAM macht, wird man automatisch zum Egoisten, weil sie werden. Also wenn man das so angeht wie ich, da gibt es nur Training, Schlafen, Essen und ein bisschen Familie und das Ganze dann quasi ein Jahr lang. Ja, Ich habe ja den Trainingsumfang geschildert, ich habe ja immer noch acht Stunden Job auch, auch am Wochenende und dann, ich habe unheimlich viele Einheiten nachts gemacht, um drei Uhr der Wecker die erste Grundlageneinheit, drei Stunden bis sechs, duschen ins Büro, Mittag, schönes Wetter, zurück, wird und zurück. Ja? Mhm. Also da muss man sich im Klaren drüber sein. Wenn man diese Trainingseinheiten nicht abspult, wird es nicht erfolgreich. Mhm. Das ist auch klar. Ich muss lange Fahrrad fahren können. Ich wollte aber für mich wissen, und von dem her habe ich die Frage sofort mit Ja beantwortet, dass sich das gelohnt hat. Ich wollte für mich persönlich wissen, ob es mit dem Trainingseinsatz, ohne jegliche Raderfahrung, natürlich mit Sporterfahrung, aber ohne jegliche Raderfahrung, ohne jeglichen Radhintergrund geht, dieses Rennen äh, erfolgreich zu finishen in dieser vorgeschriebenen Zeit. Und das war für mich der Ansporn. Ich bin jetzt nicht über die Ziellinie gerannt und habe eine Champagnerflasche geöffnet. Also erstens war ich viel zu schlapp äh, und zweitens war es nachts um drei und es war niemand da. <lacht> äh, von dem her wäre das jetzt vielleicht falsch angekommen. Es war für mich die emotionalste Reise und für das ganze Team auch. Das hat Monate jetzt nachgewirkt. Mich, äh, mir schreibt immer noch der eine oder andere aus dem Team und sagt, ich höre mir jetzt wieder Bruce Springsteen an. Das, was wir nachts gehört haben, ja, weil wir haben ja nachts komplett beschallt. Ja. Das habe ich ja gesehen.
0: Kam übrigens, ich habe ja auch mal was äh, rüber geschickt, ähm, da wurde mir versprochen, das sei auf die, käme auf die Lautsprecher, kam das tatsächlich an? Oder
1: war das nur… Das, also das weiß ich jetzt nicht, Christoph. Okay, okay. Genau, aber wir haben ja für mich, ich wusste einfach, ich kann nachts am besten okay. mich wachhalten mit brutalster Techno und Rockmusik und irgendwelchen Audios. Und wir haben ja das Erste, was wir gemacht haben, da waren wir eines der wenigen Teams. Wir haben gleich die größten Lautsprecher gekauft bei Best Buy. Die haben wir dann auf das Follower-Car montiert und haben Kansas komplett beschallt. <lacht> ja, und dann halt die ganze Nacht durch. Aber für mich, ich habe das ja oft hier bei den Nachtfahrten zu Hause im Kinderzimmer probiert, funktioniert am allerbesten äh, Nachtsmusik, wenn man dann halt in diese Schlaf, in diese Müdigkeit dann kommt, wo man das so überbrücken muss. Und ähm, also es ist ein tolles Abenteuer, muss man einfach sagen, es ist ein tolles Abenteuer, ähm, dass das jetzt auch noch so erfolgreich endet oder geendet hat. Ja, macht etwas Stolz, aber… Du warst ja jetzt ähm,
0: der 30. Deutsche überhaupt, die, ähm, der das Ding gefinisht hat
1: und du hast mir auch noch ein Geheimnis verraten, du hast einen kleinen Rekord aufgestellt sozusagen. Ja, laut Statistik, alles was ich recherchiert habe mit dem Veranstalter auch, mit dem Pratt äh, vom Ram, gab es bisher keinen älteren Deutschen, der das Rennen als Solofahrer fahrer gefinisht hat. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 59, aber okay. beim Ram war ich noch 58 äh, und äh, ich weiß jetzt nicht, das ist auch komplett unrelevant, äh, ob es jetzt jemanden gab, der das so äh, quasi auf diese brutale Tour machen wollte. Das, was ich so unterwegs, wenn man einen überholt hat oder wenn man mal kurz, es gibt ja Windschatten Windschattenfahren, man trifft auch während der gesamten Strecke ganz wenige Fahrer. Die Teams starten ja einige Tage später, die rollen einen dann von hinten auf ja und überholen. Und das, was ich aber so mitgekriegt habe, waren das Leute einfach mit Radhintergrund, was ja auch Sinn macht. ja, Das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, nicht nur wegen dem finanziellen Aufwand, ob man sich das in dieser... Ähm, kurzen Zeit antun will, weil man braucht unheimlich, ich habe es ja vorhin gesagt, brutalstes Verständnis in der Familie. Ich muss mir das auch im Job leisten können. Hm. Jetzt mal von den finanziellen Anstrengungen, ja, und von dem Aufwand abgesehen. Hm. Und da ist das Ram sicherlich das Highlight, ja, für, sicherlich für viele Radfahrer. Für mich war es einfach eine spannende Herausforderung. Was ich bei den ganzen Geschichten immer wieder spannend finde,
0: ähm, ist ja, ja, so diese, ich sag mal, Basislinienverschiebung, ja, so dass man den, ja, für einen, sagen mal, oder für einige Hörer vielleicht dieses Podcastes ist es schon eine große Leistung, am Wochenende 20 Kilometer mit dem E-Bike ähm, hier um Kreisheim zu fahren. Ähm, das wird dann in den Kalender reingeschrieben. Ähm, wie sich dann doch die 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 Relatät oder die 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 Relation dann doch nach und nach verschiebt, ja, wo dann, wo man sagt,
1: naja, 200 Kilometer, okay, das ist ein kleines Türchen jetzt insgesamt. Ja, also ich konnte mir ja, als ich dann angefangen habe, habe ich immer gedacht, Mensch, 100 Kilometer Fahrrad fahren, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, ja. Und dann bin ich das erste Mal oder relativ schnell habe ich zu meinem Trainer gesagt, du, ich fahre jetzt mal am Samstag von Greizheim nach München. So was hältst du davon? ja, ist noch ein bisschen zu früh, gönnt ihr noch ein wenig Zeit, also habe ich noch ein bisschen gewartet, aber dann bin ich irgendwann einmal mit dem Fahrrad von Kreisheim nach München gefahren und dann haben sich diese ja. Parameter verschoben. Dann haben wir irgendwann im Frühjahr den ersten 500-Kilometer-Test gemacht, wo wir überall im Altmühltal und Kreding und was weiß ich im, im Taubertal rumgefahren sind, ja nach einer fest vorgegebenen Strecke und haben dann einfach mal getestet, okay, 500 Kilometer machen wir einfach in rund 20 Stunden. Ähm, einfach als Voraussetzung und man braucht, das, was ich vorhin erwähnt habe, ich hatte natürlich auch einen Trainer mit dem Johannes, der ähnlich wie du, Triathlon, äh, Altersklasse 40, auch Hawaii und so weiter, der äh, wirklich für mich ähm, eigentlich der Garant für den, für das Ziel war. Der wusste genau, was ich brauche. ja Der hat mir alles erklärt. Der hat mir gesagt, das ist V2 Max und das brauchst du gar nicht und was bringen dir 500 Watt-Einheiten? Du musst, lange fahren. du musst lange fahren. Wir müssen deine maximale Fettverbrennungsrate irgendwie optimieren. Ja, und so weiter. Das bringt dir viel mehr. Und mich hat auch die Wissenschaft interessiert, ja, beim Fahrradfahren. Ich, ich habe gar nicht gewusst, dass es das so eine Wissenschaft ist. Ich bin ja so blauäugig, wie ich war. Ich habe einfach gedacht, ich setze mich aufs Fahrrad und fahre halt lang. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter, ja. Auch wie man dann Trainingszustände verbessern kann und mit Ernährung und so weiter. Und da muss ich einfach, das habe ich ihm schon oft gesagt, der, der Urvater von dem Ganzen, klar, ich musste das fahren, aber diese professionelle Betreuung von Training, Trainingsplanung, ständige Leistungsdiagnostiken, ja, äh, waren einfach so optimal abgestimmt, dass es das genau gepasst hat.
0: Ich denke, was wir hier alle mitnehmen können, auf jeden Fall wieder mal ist, ähm, ähm, oder andere, oder ich, ich zähle es mal anders auf. Was würdest du sagen, was war was hat
1: dich schlussendlich ins Ziel gebracht? Also da gibt es ja eine Erfolgsdevise beim Ram, die eigentlich von allen geteilt werden. Und zwar, das ist ein Drittel Team. Ohne Team wird der beste Radfahrer dieses Rennen nie finischen und die Leute, die auf Sieg fahren, auch sicherlich nicht als Sieger dann in Maryland ankommen. Kurzer Schwenk dazu, bei dem Christoph Strasser hat man immer, immer gesagt, er hat nicht nur die, er ist nicht nur der beste Radfahrer, der hat auch immer das beste Team gehabt. Ja, das Team waren nur Radfahrer. Das waren Leute, die x-mal als Betreuer dabei waren, die selber Fahrrad gefahren sind und die haben das einfach brutal im Team gemacht. Das andere Drittel ist körperliche Fitness. Ich muss das ja fahren. Ich muss das fahren. Und das andere Drittel, Du wirst jetzt gleich äh, hören, das andere ist komplett meint. Das genau, ist Kopfsache. Das, darauf, darauf wollte ich hinaus, genau. Wenn ich das will, ähm, und das ist für mich auch so eine Erkenntnis, das ist sicherlich beruflich genauso, das ist wie bei Krankheiten. Ich denke oft, wenn sich Leute aus Krankheiten zurückkämpfen, ja, äh, oder aus Unfällen zurückkämpfen, wenn ich das im Kopf will, kann ich wirklich Berge versetzen. Das kann ich jetzt nach dem RAM genau. nochmal sagen, es geht auf jeden Fall.
0: Und das kann ich unterstreichen. Das hat bei mir Patagonman gezeigt, das hat damals meinen Sturz beim Ironman Wisconsin gezeigt, wo ich nur mit einem Gang gefahren bin, die bergigste Strecke Nordamerikas. Ähm, Basis ist wirklich der Wille. Ja, und ich muss ähm, für mich irgendwann mal, ich sage mal, den Rubikon überschreiten, also sagen, okay, ja, jetzt, jetzt will ich's und dann will ich es richtig. Und dann muss ich dieses Ziel mit aller Konsequenz verfolgen. Und das ähm, gilt halt jetzt, wie gesagt, was schon angedeutet, eben nicht nur für den Sport. Das gilt, ähm, ich sag mal, für jede Verhaltensänderung eigentlich auch. Ja? Ich habe erlebt das ganz oft in der Praxis, dass Patienten sagen, ja, ich hab das mal, ich will mal aufhören zu rauchen und dann nach zwei Wochen kommen sie wieder. Nee, hat nicht geklappt. Ähm, da habe ich gedacht, klar, hat nicht geklappt. Sie wollten es ja gar nicht. Sie wollen gar nicht aufhören zu rauchen. Sie wollen gar keinen Sport machen sie wollen ihr Leben gar nicht ändern. Also dann dann lassen es auch einfach sein im Prinzip. Und ich denke, das können wir auch äh, aus deinem Extremding Ding hier definitiv mitnehmen. Für alle, sage ich mal, für alle hier draußen, oder? Schon. Eure rhetorische Frage ja. jetzt. Mhm. Also der Wille, wie du gesagt hast, der Wille, ja, der 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 bringt dich halt voran. Und wir sind alle in der Lage, mehr zu leisten, als wir vielleicht am Anfang
1: gedacht haben. Das ist ja bei dir auf jeden Fall so. Ja, also ich habe hab gemerkt, aber wie gesagt, bitte nicht mich als Vorbild oder als Beispiel nehmen. Ich wollte das einfach. Deshalb habe ich mich für dieses Ram angemeldet und ich wollte das für mich einfach wissen. Ich werde das Ram übrigens nicht mehr fahren. Das habe ich meiner Familie und meiner Frau versprochen. Und deinem Hintern. Und meinem Hintern. <lacht> ich hatte ganz kurz mal, aber wir müssen schauen, dass wir in der Zeit bleiben. Ich hatte ganz kurz im Ziel das Gefühl... Oder den Wunsch und habe gesagt, okay, jetzt gönne ich mir mal eine Viertel, äh, ein Vierteljahr Pause und dann fahre ich das Ram 2024, weil dann darf ich in der Altersklasse 60 starten. Und der absolute Ram-Rekord, ja, meine Frau versteht es nicht. Äh, ich glaube, Männer verstehen es das eher, dass man dann halt auch irgendwelchen Zeiten hinterher hechelt. Äh, der absolute Ram-Rekord bei 60-Jährigen im Solo-Bereich, haben nur ganz wenige in dem Alter gefinisht, ist drei Stunden schneller gewesen, wie ich jetzt beim ersten Mal hatte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt bin ich so viel Kilometer gefahren, jetzt kenne ich mir eine Pause, ähm, dann gehe ich mindestens ein halbes Jahr auf die Kanaren und dann gebe ich mir es nochmal richtig. Ja. Und dann fahre ich zuerst das Race Around Italy unter 30 Stunden, das ist so 700 Kilometer Rennen. Und dann mache ich nochmal das Ram. Und das mache ich dann unter elf Tagen. Ich habe aber diesen Gedanken dann relativ schnell verworfen. Und man muss auch wissen, wann man aufhört, wann es am schönsten ist. Und da hat mich auch das Team dann bestätigt und die haben gesagt, schau, wir haben so eine brutale Erfahrung zusammen äh, erlebt. Wie, wie wollen wir das jetzt noch toppen? Also was will ich jetzt noch besser machen? Und das hat mich dann bestärkt, das nicht mehr zu machen. Ich will einfach auf meinen Körper hören. Ähm, bin jetzt froh, dass ich wieder einigermaßen hergerichtet bin. Wie gesagt, meine Hände, meine Nerven brauchen noch ein bisschen. Und dann bin ich froh, dass es ohne Unfall geendet ist. Es gab immer wieder schwere Unfälle und ähm, kann nur jedem mitgeben, der Körper kann brutal viel leisten. Ich habe das da jetzt erlebt, was der Körper in Extremsituationen leisten kann, sei es beim Schlafentzug, äh, sei es bei körperlicher Anstrengung. Und ich glaube, in jedem schlummert, in jedem Menschen schlummert da relativ viel. Man muss es natürlich auch rauslocken.
0: Ja. Also für mich als Arzt und äh, auch Extremsportler und Wissenschaftler ist das Thema total super spannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten würde ich hier dir noch tausend weitere Fragen stellen. Vielleicht können wir irgendwas nochmal anschließen. Wir haben noch gar nicht richtig gestreift im Prinzip. Wie hast du trainiert? Äh, Ernährung haben wir ein bisschen ange, angekratzt. Ähm, mich würde wahnsinnig brennend interessieren. Ist natürlich nicht gemacht worden. Ein bisschen wäre ich ja mitgefahren. Hätte dir alle Tag einmal ein paar Röhrchen Blut abgenommen. Was tut sich da hormonell? Ähm, was machen die Interleukine, die Entzündungsmediatoren? Wie siehts das Blutbild aus? Was macht die Natriumversorgung, die Kochsalzversorgung beispielsweise? Haben wir auch noch nicht erzählt. Also tausend Themen. Äh, wie, wie hast du den Schlafentzug geschafft? Was was läuft im Hirn bei Schlafentzug ab? Also das sind auch wissenschaftlich hochspannende Themen. Ich hatte ja mal damals hier in der Ärzteschaft einen Vortrag vorbereitet, Medizin am Rande der Physiologie oder an der Grenze der Physiologie. Und ich denke gerade, das Race Across America ist da, glaube ich, ein ganz tolles, toller Schauplatz, wo man da auch mal wissenschaftlich arbeiten könnte. Weißt du, ob es irgendwelche Teams gab, die das wissenschaftlich begleitet haben?
1: Nee, Christoph, kann ich dir nicht beantworten. Ähm weil das kannst du okay, also, ja auch, das kannst ja auch solche so Extremgeschichten,
0: sage ich mal. Ja, deswegen, schau mal, die Formel 1. Wie viele Dinge aus der Formel 1 haben wir jetzt übernommen für unser normales Auto? Und äh, solche, ich sage es mal, dass die Formel 1 des Körpers, was du jetzt gemacht hast, äh, ich bin sicher, da könnte man wahnsinnig viele Dinge auch medizinisch rausnehmen. Für jedermann, ja, müsst halt nur auswerten. Ja.
1: Vielleicht findest du noch ein Opfer, der es nochmal macht. Und dann <lacht> könnte, ich, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass ich im Team mitfahre als okay, Begleiter, okay. weil äh, ich glaube, die Strecke finde ich noch. Ja, die finde ich noch. Du könntest dann die medizinische, ähm, ja, Analyse machen. Ähm, aber ich werde es nicht mehr fahren.
0: Okay. Wir <lacht> haben ja einen, der, ich habe hier einen guten Radkumpel hier aus Kreisheim, der liebäugelt ja auch schon damit. Uh, Grüße an Markus, uh, wenn du das hier hörst. Uh, jetzt hast du mal gehört, was da dahinter <lacht> steckt. Uh, uh, ich glaube, Stefan wird dir sicherlich da, dich da unterstützen, wenn du da die Pläne schmiedest. Und ich würde auf jeden Fall, das verspreche ich hier, als Arzt mitkommen. Also müssen wir mal das Thema mal ins Auge fassen, auf jeden Fall.
1: Das wäre sicherlich ein cooles Team. Das wär sicherlich ein <lacht> cooles Team, ja, auf jeden Fall. Also okay. gerne, wenn du ähm, irgendwas wi wissen möchtest von unserer Playlist äh, bis zu dem, was schon alles wichtig ist, ähm, ja, melde ich einfach. Eine ganz
0: abschließende Frage nochmal. Ähm, bei uns war es ja so, ich komme aus der Sport, aus Ulm. Wir haben immer so ein bisschen mit Übertraining geforscht, Überlastungssyndrome. Und das erste, was wir, wir hatten ja immer gehofft, wir würden Laborwerte finden, Parameter, ähm, die sich irgendwie verändern, wo wir dann einfach eine Überlastung feststellen können. Was wir festgestellt haben, gibt es nicht, was wir festgestellt haben, dass als allererstes die Fähigkeit in, die, in den Boden geht, mit Konflikten umzugehen. Also man wird sehr dünnhäutig und gab es in der Richtung was? Gab es da Spannungen? Hast du da ein Team mal angebrüllt oder habt ihr euch gegenseitig sogar mal irgendwelche
1: Dosen an den Kopf geworfen? Ähm... Nein, ähm, <lacht> nein. Äh, ich habe ja schon mal erwähnt, wer mich kennt, ich bin einfach ein Harmoniemensch. Aber ich musste mich beim Team, äh, ich habe ja am 6. Oktober diesen Vortrag da im Hangar gehabt, äh, mit, ich glaube, über 120 Leuten und da war auch das Team nochmal da. Ich äh, habe das erst im Nachgang äh, selber richtig bewusst wahrgenommen. Wir hatten eine Nachtschicht, also wenn es die Zeit noch hergibt. Toll. Irgendeine Nachtschicht in Kansas. Jetzt muss man sich vorstellen, es gibt keinen langweiligen Bundesstaat, glaube ich, in Amerika wie Kansas. Ähm, außer, außer Zehntausenden von Kühen ein unheimlich stechender Güllegeruch. Und Landwirtschaft gibt es da nichts. Ähm, Kansas geht es wirklich 100 Kilometer Grad aus, äh, dann 50 Meter links, 50 Meter rechts und wieder 100 Kilometer Grad aus. Es brennt keine Straßenlaterne. Ab und zu kommt man vielleicht an so einer kleinen Tankstelle vorbei. Wir hatten... Diese Nacht war unsere schlimmste Nacht, was der Schlafentzug ähm, betrifft oder was den Schlafentzug betrifft. Ich selber hatte in der Nacht, ich war noch relativ fit. Ich habe aber schon gemerkt, dass das Team brutalst mit dem Schlafentzug kämpfen muss hinten dran und wir haben kurz angehalten. Und haben dann diskutiert, ähm, soll man jetzt ein power Map machen oder fahren wir noch die zwei weiteren Time-Stations? Ich hatte die zwei Time-Stations noch auf dem Schirm. Jetzt, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Time-Stations sind jetzt nicht fünf Kilometer, Time-Stations sind dann zwischen 80 und 100 Kilometer, die noch folgen. Also das ist dann okay, die Entfernung. Okay. Und ich habe dann eine relativ harte Ansage es war eine harte Ansage, ich habe es in dem Moment gar nicht so äh, mitgekriegt, mir hat es aber der Manfred dann hinterher gesagt. Okay. Er hat gesagt, das, ist eine, das war jetzt eine Situation, so kenne ich dich nicht nach zehn Jahren. Ich habe aber dann auf straffe Bundesmehrmanier manier äh, dem Team mitgeteilt, also drei Teammitgliedern, äh, wir schlafen jetzt nicht, ich bin noch wach und die zwei Time-Stations fahren wir durch. Für das Team war das die Hölle. Wir haben diese Zeit, äh, war das die Hölle. Und wir sind dann angekommen, irgendwann morgens Sonnenaufgang auch noch in Kansas und ich habe das zuerst gar nicht mitgekriegt, wir, also wenn man dann ankommt an der Time Station, dann wartet ja das Wohnmobil, weil meistens dann die Schlafpause ist und das andere Wohnmobil und die drei Personen sind dann ausgestiegen und lagen sich heulend in den Armen. Dann habe ich gewusst, ich bin zu weit gegangen. Und dann habe ich dem heulend Team, vor Erschöpfung oder ja einfach die emotionale Anspannung war zu groß. Ja, das, das ja, war das, war, damit, das ja. war für die für den Bernd schon für den Manfred und für die Isabel zu viel. Ich habe dann in dem Moment, bevor ich mich abgelegt habe, dem Team versprochen, so werden wir es nie mehr machen in der Fahrt. Mhm. Und habe mich in dem Moment aber noch nicht entschuldigt. Es habe ich dann im Nachgang gemacht. Ich hatte einfach diesen egoistischen Drang, dieses Ziel zu erreichen, ja, und habe dann auf der in dieser Nacht, nur einmal in dieser Nacht auf die Teammitglieder schlichtweg keine Rücksicht genommen. Ja, gut, das ist nicht nur Egoismus, sondern ich denke,
0: dass da wirklich auch hormonell äh, transmittermäßig im Hirn was abläuft. Ja. ja. Also ich habe wirklich, weil ich ob das weiß? Hier, mein bester Kumpel hört ja den Podcast auch immer, wir haben uns wirklich mal im Trainingslager, obwohl es wirklich bester Kumpel ist, ja? ja. Wir haben uns im Trainingslager geprügelt. Also soweit war es bei uns nicht, weil alle, glaube ich, <lacht> zu müde waren, weil alle zu müde waren, aber in dem Moment. Das, das zeigt halt alles, das zeigt, dass du an der Grenze bist. Du ja, bist in dem Augenblick bist du gar nicht
1: mehr du selbst. So würde ich es eins zu eins unterschreiben. Genau. Und ich hatte halt nur wirklich das Ziel im Kopf, und wir mögen uns aber jetzt trotzdem noch. Und es ist Im alles Gegenteil, ausgesprochen. Gegenteil, Das schweißt ja sogar noch zusammen. Ja, und wir hatten dann hinterher noch tolle Tage und unheimlich interessante Nächte. Und äh, waren alle stolz, dass wir es äh, in der entsprechenden Zeit dann auch gefinisht haben. Okay, krass. Stefan, ja. super toll. Wir haben
0: einen super langen, tollen Podcast. Ich bin total begeistert. Ich hoffe, die Hörerschaft auch. Ich bin sicher, die Hörerschaft auch. bin mal aufs Feedback gespannt. Wir haben ja ein paar Hardcore-Spezialisten vom Rat, die dir auch hier regelmäßig zuhören. Ähm, vielen Dank, dass du hier heute Abend so spät Gast gewesen bist vielen Dank, dass du tja, auch Einblicke in dein Seelenleben uns gegeben hast. Ähm, von mir noch mal zehn Hüte, zehn Chapeaus ähm, und ja, von, von Extremsportler zu Extremsportler. Ähm, echt Wahnsinn. Ich bin total beeindruckt und habe ja hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war derjenige, der am meisten wahrscheinlich online geh gehangen hat. Ich habe zwischen den Patienten immer Mal schnell die die Map aufgemacht, habe geschaut, wo du gerade bist. Und also uns, ich, also, ich, keine Ahnung, 500 Mal habe ich locker reingeschaut. Und wusste genau, wo du stehst. Dann habe ich mir abgezählt, wer noch vor dir ist. Dann ich, ah, ist einer vorbeigegangen. Dann war plötzlich ein Zeitsprung gewesen. War, glaube ich, da, wo Feuer war, wo ihr transportiert ja. wurdet. Ähm, dann dachte ich, schon, du wärst ausgestiegen. Dann war eine Pause extrem lang gewesen. Also ich hab's hier praktisch mitverfolgt. Und deswegen nochmal doppelt Hut ab. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Und ja, hast du noch irgendwann nochmal ein neues Ziel, irgendwas? Nein, Christoph, aktuell nicht. Naja, ja. aber das das, aktuell, das nicht. aktuell nicht. Das sagt schon alles <lacht> aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das weitere Leben eines Stefan Huss jetzt ohne solch oder durch ähnliche Höhepunkte ähm, vergehen wird. Ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis du wieder Blut leckst und dir ein neues Ziel heraussuchst. Ja, liebe Hörer, ähm, damit will ich mich auch schon wieder verabschieden. Schon wieder ist gut. Ähm, mache ja gerade noch mein meine Intro ein. Und ja, da kommt's. Ähm, ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Ähm, gebt mir uns Feedback, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage nochmal Tschüss, Stefan. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Und alles Gute bei deinen Vorhaben. Ja, bei meinen Vorhaben. Ja. Also, in diesem Sinne, bis dann. Ciao.